0: Cześć Ola, bardzo miło mi Ciebie gościć w moim podcaście. Cześć Kasiu, bardzo mi również miło, że mnie zaprosiłaś, dziękuję. Jesteś w ogóle naprawdę, naprawdę jedną z takich osób, które ja totalnie podziwiam. Podziwiam to, jak Ty kreujesz swoją markę i jak tworzysz swój biznes artystyczny i będę Cię dzisiaj o to wypytywać bardzo szczegółowo. Bardzo proszę, chętnie się dzielę tymi kulisami. Jak
1: pewnie wiesz, obserwujesz mnie, to zdajesz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę pokazywanie części tego, co się dzieje u mnie sprawiło, tak jak pewnie też u Ciebie zauważyłaś ten większy rozwój, kiedy zaczęłaś się tym dzielić. Trochę jak się zaczyna jest takie przekonanie, że może to nie jest do końca warte pokazywania, albo że jeżeli zdradzimy za dużo, to to wpłynie na to, że część ludzi zacznie się nami inspirować. Jak Podejrzewam, że jest wiele obaw z tym związanych, dlaczego ludzie tego nie robią. Ale wpływa to niesamowicie pozytywnie i dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę otworzymy jakieś tam drzwi do siebie, to ludzie mają szansę nas poznać i zmienia to wszystko.
0: Dokładnie, dokładnie. Ola, to właśnie jakbyś mogła zacząć od takiego początku, opowiedzieć czym się zajmujesz, jaki tworzysz biznes, jaką jesteś artystką i jak to się w ogóle wszystko stało.
1: Ja jestem, można powiedzieć, ilustratorką specjalizującą się w technice kolażu cyfrowego konkretnie. Zaczynałam od tego, że byłam fotografem przez kilka lat, studiowałam w szkole filmowej i kolaż się pojawił tak zupełnie przypadkowo w moim życiu. Nie spodziewałam się tego i myślę, że też z odkrywaniem swoich talentów trochę tak jest, że dopiero kiedy się ich nie spodziewamy i kiedy nie szukamy ich na siłę, to one do nas przychodzą. I ja w zasadzie odkryłam to zupełnym przypadkiem, bo nie zrobiłam zdjęć na jeden z przedmiotów na moich studiach i stwierdziłam, że muszę pokombinować z rzeczy, które mam. Czyli na przykład archiwalnych fotografii, rycin, ilustracji, że do tego sięgnę i być może z tego powstanie coś na tyle interesującego, że jakoś tam ten przedmiot zaliczę. To była moja motywacja wtedy na początku. I absolutnie zaskoczyło mnie, że to, że mam, że mam widocznie jakiś talent w tym, że łapiąc poszczególne elementy rzeczy, potrafię je dobrze zakomponować, że czuję ich kolorystykę, że są to takie aspekty trochę nieuchwytne, które wydają się ludziom, że to jest taki banał, bierzemy sobie kilka elementów, wrzucamy na planszę, a okazało się, że jednak potrzeba do tego, tego takiego czegoś, co, co sprawia, że, że to się wszystko pięknie składa. I ja kiedy stworzyłam swoje pierwsze kolaże, to tak byłam zaskoczona tym, że ludzie ocenili je znacznie bardziej jako coś interesującego niż moje fotografie, gdzie wcześniej w tej fotografii czułam się mocna. Ale to, co ma też kolarz, a, a co w fotografii było zupełnie czymś innym, to jest to, że ja nie mam... Do końca takich cech charakteru, które w fotografii są pożądane. Mianowicie, po pierwsze, wolę pracować sama. Po drugie, na fotografię ciąży bardzo duża odpowiedzialność, że to na nim skupiają się wszystkie oczy i on jest mózgiem operacji całego planu zdjęciowego. I tutaj gdzieś to sprawiło, że ja się w tej fotografii nie przebiłam. A to, co teraz robię, to częściowo prowadzę swój sklep internetowy, tam sprzedaję swoje prace. Ale dużym też aspektem mojej działalności i tym co w ogóle też pomogło mi się gdzieś tam troszeczkę stać rozpoznawalną są współprace z innymi markami, tworzenie dla nich pod ich identyfikacje wizualne i i upiększanie tego dużo też produktów fizycznych i tak w zasadzie tym się zajmuję w dużym, dużym skrócie.
0: Właśnie tak, to jest takie piękne u Ciebie i takie interesujące, że ten Twój biznes ma takie dwie, dwa skrzydła, nie? takie dwie odnogi, że jesteś rozpoznawana z tego i znana z tego, że tworzysz właśnie piękne produkty dla innych firm, ale też tworzysz swoje produkty i sprzedajesz swoje własne produkty. I powiedz, czy to od początku miałaś taką wizję, czy to jakoś tak wyszło po prostu w praniu, że Twój biznes właśnie tak wygląda?
1: Powiem Ci, że ja zaczęłam w ogóle od takiej strony, nie myślałam o monetyzowaniu swojej, swojej twórczości na początku w ogóle, tworzyłam dla przyjemności i trochę zaczęłam się tym dzielić w internecie, ale nie wiem czy właśnie na tyle długo jesteś ze mną, żeby wiedzieć, że ja prowadzę swój sklep internetowy dopiero od roku, a w internecie i w ogóle kolażem się zajmuję od pięciu lat łącznie przez 4 lata można powiedzieć, że skupiłam się na budowaniu społeczności, na pokazywaniu swojej sztuki w internecie, a dopiero po tym czasie to się stało trochę, muszę przyznać nie do końca celowo, bardziej to z tego, że ja więcej wtedy pracowałam dla innych niż dla siebie i utrzymywałam się ze zleceń po prostu, więc nie miałam też potrzeby tej sprzedaży. No, owszem, ludzie pisali do mnie, żeby zapytać się, czy mogą coś kupić i ja wtedy to robiłam tak Poza sklepem, no ale jak się domyślasz, to zajmuje bardzo dużo czasu i lepiej mieć to tak ułożone i, i, i żeby system część pracy wykonywał za, za ciebie po prostu. I skupiałam się w swojej myśli będziesz musiała mnie najwyżej wyciąć i mm. zmierzam do tego, że to mi dużo ułatwiło, że ja zaczęłam od budowania mm. społeczności mm. i trochę nie wiedziałam, że tak będzie, a wyszło mi to bardzo na dobre, bo kiedy ja już wyszłam ze swoimi produktami, to ja miałam do kogo je skierować mm. i ten odzew był bardzo pozytywny, bo to co też jest taką siłą i dużym plusem myślę w ogóle w wprowadzeniu Swoich kanałów społecznościowych jest to, żeby gromadzić ludzi podobnych do siebie. Okay. I w związku z tym to też łatwo mi przychodziło, bo ja obserwowałam takie konta. Stawiałam się zawsze w roli i odbiorcy, i trochę tego, który i twórcy, który coś tam do tego internetu wpuszcza, że patrzyłam, co na mnie działa, jak z czym ja się dobrze czuję, co lubię oglądać, i, i, i tak to się w zasadzie wydarzyło więc miałam taką dosyć ułatwioną drogę tego startu, chociaż no można powiedzieć, że no, każdy zaczyna od momentu, że wpuszczasz swoją pracę do internetu i ona tam zyskuje 10 lajków i nie wiesz co z tym dalej zrobić i to sobie tam tak wisi. Jakby się cofnąć do moich początków to dokładnie tak jest i żeby przekroczyć tę barierę no, to nie, nie było takie oczywiste, ale teraz odkąd jest sklep i są prace to totalnie mój tryb pracy się przeorganizował, na coś innego kładę nacisk i jestem teraz z tego dumna, że tak jest, bo to daje mi dużą wolność. Czyli mhm. Muszę przyznać, że od początku było tak, że trochę miałam te, taką dogodność dobierania sobie klientów pod siebie, ale teraz jest już w ogóle to tak zawężone, że ja jestem mhm. w bardzo podstawowym położeniu dla siebie, które sama sobie wypracowałam
0: no to w ogóle widać po Twoich projektach, że one są bardzo wyselekcjonowane i że naprawdę wszystko, co wychodzi pod Twoich rąk i spo, z Twoją sygnaturą, to jest takie bardzo spójne, bardzo przemyślane i że to są takie naprawdę same perełki.
1: Ale to przemyślenie myślę nie wynika, znaczy oczywiście mam wizję, do której dążę, mam jakiś tam powiedzmy harmonogram działań, ale to się dzieje bardzo naturalnie z tego względu, że Tworzę takie rzeczy, jakie sama chciałabym oglądać i nie muszę się zastanawiać nad tym, jakich kolorów użyć, czy to się komuś spodoba. Nie. nie mam raczej tego typu przemyśleń, tylko działam tak intuicyjnie i cały czas w zgodzie ze sobą.
0: Ty masz już swój styl bardzo rozpoznawalny i wygląda na to, że klienci, którzy do ciebie się zgłaszają po zlecenia, po to żebyś ty wspólnie z nimi stworzyła jakiś produkt, albo zaprojektowała opakowanie, przychodzą do Ciebie ciebie dlatego, że właśnie chcą tego Twojego stylu, prawda?
1: Tak, zdecydowanie i to też mi daje dobry odsiew klientów, (sum) z którymi niekoniecznie bym chciała pracować. Ja też mam taki zapis w umowie i to bardzo polecam wszystkim, żeby napisać tam, że klient zaznajamia się ze stylem twórcy. (sum) i akceptuje go, podoba mu się i i zdaje sobie sprawę, że otrzyma coś w podobnej stylistyce. To dużo ułatwia i jest takim elementem, który daje bezpieczeństwo. Ja w ogóle mam taką mowę skonstruowaną, żeby czuć się jak najlepiej wiedzieć, że w razie jakichś tam problemów, no bo wiadomo, że każdy przeżywał jakieś sytuacje kryzysowe, jakieś nieudane współpracy, to tego, tego się nie da ustrzec przed tym ale teraz już jestem na takim etapie, że że bardzo się komfortowo w tym czuję. Też myślę, że taka pewność siebie, że ja dam radę zrealizować oczekiwania klienta i zrobić wszystko tak jak on chce jest ogromnym komfortem też psychicznym, bo tak jak Ci opowiadałam o, o tej fotografii, to ja nie byłam na tyle pewna siebie, że ja dobrze oświetlę plan, że ja nie wiem... Jakoś tam będę potrafiła rozmawiać z modelem i go odpowiednio ustawię, i to powodowało wieczny stres. A ja teraz się praktycznie w ogóle nie stresuję, bo wiem, na co mnie stać. Wiem, że zrobię w zasadzie wszystko. Jeśli ktoś się do mnie zgłasza, to wie, czego chce. Tak, i to jest absolutnie sytuacja taka bardzo, bardzo komfortowa, bo ja też tak się ogólnie staram. No, Uważam, że trzeba zachować balans między wychodzeniem wychodzeniem ze strefy komfortu, a byciem w takiej swojej bezpiecznej bańce, bo bycie w niej też często sprawia, że się nie rozwijamy dalej. Ale z drugiej strony praca na tyle jest dużym obszarem mojego życia ogólnie, że muszę czuć się dobrze. I i teraz po, po tych latach w zasadzie stawiam totalnie na siebie, do tego stopnia, że jeśli ktoś się do mnie zgłasza i na przykład Mamy już dwie rozmowy o projekcie, a ja wtedy poczuję, że coś jest nie tak, że mi coś nie gra. Nawet na takim poziomie, wiesz, totalnie nieuchwytnym, mało logicznym, to ja bo wiem, już przeszłam to, że coś będzie prędzej czy później nie tak. I to, co bym doradzała w ogóle, wiem, że na początkowym etapie bardzo trudno jest tak podchodzić do sprawy, bo każdy klient jest na wagę złota ale później, kiedy jest już taka możliwość, no to jak najbardziej.
0: Super, okej, to w ogóle zacznijmy trochę od początku i popodpytuję Cię o właśnie te Twoje dwie odnogi, które tworzą Twój biznes teraz i o to, jak Ty je rozwijałaś, bo to mnie bardzo zastanawia. Ja nigdy nie pracowałam w taki sposób właśnie zleceniowy z firmami, z klientami i zastanawiam się w jaki sposób Ty zdobywałaś te pierwsze zlecenia tych pierwszych klientów. Wiem, że na początku dużo ilustrowałaś też do gazet. Dużo Twoich ilustracji pojawiało się w gazetach. Powiedz jak właśnie to na początku Ciebie wyglądało, jak Ty te zlecenia zdobywałaś?
1: Na początku samym to była dla mnie kompletnie nieznana dziedzina, bo o ile w fotografii jakieś tam miałam pojęcie, jak się wycenia projekty, tak w ilustracji to kompletna nowość. Ja zaczynałam od przeglądów portfolio, na które jeździłam do Warszawy. Był taki jeden przegląd CNC, on chyba nadal istnieje i bardzo, bardzo go polecam. Tam wybiera się kilku ekspertów, z którymi chce się odbyć rozmowę i oni dają konkretne rady, z każdym z nich ma się 15 minut na taką prezentację i później na pytania. Dla mnie to było super cenne doświadczenie i na pierwszy przegląd pojechałam i z ilustracją i z fotografią, na kolejny już tylko z ilustracją i rzeczywiście tam pozyskałam pierwszych klientów tak naprawdę, ale to była ogromna determinacja z mojej strony, bo ja tam pojechałam z nastawieniem. Moje nastawienie było takie, chcę zdobyć pierwsze zlecenie i Do osób, z którymi rozmawiałam, mówiłam, że taki właśnie jest mój cel i jeżeli coś dla mnie mają, to ja chętnie się w tym sprawdzę, bo nigdy tego nie robiłam. I ta bezpośredniość i takie stawianie sprawy wprost bardzo mi pomogło i zwróciło ich uwagę na mnie. I tak w zasadzie nie było tak, że dostałam zaraz kolejnego dnia maila. Na pierwsze zlecenie od tamtego momentu musiałam czekać pół roku tak naprawdę, Wtedy dostałam maila, że mamy coś dla ciebie i to wtedy był magazyn Kupuk, z którym bardzo długo współpracowałam i bardzo miło to wspominam. I tak się zaczęło. Jak ja się zaczęłam tam pojawiać, to później jakoś widocznie z polecenia inne wydawnictwa odzywały się, że że coś dla mnie mają. Ja bardzo, bardzo lubiłam to robić, ale z czasem jest tak, że niestety, powiem to wprost, w magazynach nie ma zbyt dużych pieniędzy. I Żeby się utrzymać, to dla mnie to było za mało, bo ja pracuję dosyć wolno. jeden kolarz tygodniowo, co daje możliwość stworzenia w miesiącu do czterech projektów. No to średnia, od jakich się zaczyna, to to jest około 300-500 zł za ilustrację do, do artykułu. No to, to, jak się domyślasz, nie są pieniądze takie, z których no, mhm. nie da się. Na, na początku zresztą no, ja byłam w komfortowym położeniu, bo y, nie było tak, że pracowałam gdzieś na etacie, tylko pisałam pracę magisterską i wtedy zaczęłam właśnie działać zleceniowo. Trochę pomagali mi jeszcze rodzice y, i nie miałam tego momentu przejścia, bo często jest tak, że ludzie się zastanawiają, kiedy już rzucić etat, kiedy to jest ten moment. Mhm. Nie, u mnie tak nie było.
0: Czyli ty od początku, jeszcze pod koniec, znaczy już pod, koniec, pod koniec studiów, zaczęłaś sobie właśnie zdobywać zlecenia i rozwijać tą swoją ilustracyjną działalność.
1: Tak, dokładnie. A później to już bardzo szybko poszło, że od tamtej pory, po jakimś roku, mniej więcej, był taki martwy moment u mnie w pewnym momencie. I wtedy stworzyłam swoje portfolio w PDF-ie i je rozesłałam do ośmiu wydawnictw. bo dalej szłam w tym kierunku, bo nie znałam trochę innych możliwości współpracy. Wtedy mhm. Też spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem, wiele osób mnie odpisało jakby już od razu zainteresowanych współpracą i to był jedyny i ostatni do tej pory moment, kiedy musiałam szukać sobie klientów, a od tamtej pory jest tak, że sami mnie znajdują, sami się zgłaszają, ale też... Ułatwiłam im to swoją obecnością, no głównie mm-hmm. na Instagramie, bo tam pasuje tam mm-hmm. wszystkie swoje działania, mm-hmm. co też jest dobre, bo na początku chce się wszystkimi rękami chwycić możliwości, a jednak warto się skupić na jednym medium i w nim całą swoją energię po prostu skumulować.
0: Okej, okay, a powiedz, jak pojechałaś na ten pierwszy przegląd portfolio i pojechałaś tam z jakimiś już właśnie swoimi ilustracjami. Czy ty miałaś wtedy takie już poczucie, że to są dobre ilustracje, że jesteś dumna z tej pracy i że to jest wiesz na dobrym poziomie, i tak dalej?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Miałam takie wtedy to był jeszcze etap, że trochę się szukało potwierdzenia w innych, czy czy dobre, czy nie i miałam na, na szczęście sam taki bardzo pozytywny feedback i to mnie wzmacniało, ale też dużo wtedy się skupiałam na takim rozwoju osobistym i tym, żeby odrzucić te myśli, że nikogo to nie interesuje, że to nie jest warte czegokolwiek i to mi bardzo pomogło i się tak na tyle wzmocniłam, że już wtedy wiedziałam, że to mi też dało tę siłę, o której ci mówiłam, że szłam bardzo zdeterminowana, Generalnie ja tak mam, że takie odpowiednie nastawienie w głowie czyni u mnie wszystko i jeśli mi na czymś zależy i czuję się w tym dobra, no to myślę, że nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych.
0: No, myślę, że to jest bardzo ważne takie przekonanie o wartości tego, co tworzymy, żeby jakkolwiek wychodzić z tym do ludzi, czy do firm, czy do prywatnych klientów. A ty masz na to jakieś takie swoje sposoby, jak oceniać swoje prace, bo wiem, że dużo osób też ma z tym problem i mnie też ludzie często o to pytają. Jakby skąd ty wiesz, że to jest dobre albo niedobre, nie? Czy ty kogoś pytasz, czy masz jakieś swoje kryteria? Jak to u ciebie wygląda? Wiesz co,
1: ja od razu to
0: wiem, to tak brzmi strasznie, ale
1: ja wiem, kiedy praca jest skończona. Bardzo długo w procesie twórczym jestem niezadowolona zmieniam, poprawiam, ale jak przychodzi ten moment po prostu, że to jest już to, to ja to instynktownie wiem i wtedy już absolutnie nic nie dodaję, nic nie odejmuję i też to, z czym się boryka wiele osób, że mm, na przykład po roku czy po dwóch patrzy na coś i mówi, nie no to jest beznadziejne, mhm. ja mogłam to zrobić. To ja tak nie mam, widzę pewne minusy, na przykład jakieś swoje techniczne niedoróbki, że teraz już jestem bardziej biegła, na przykład w programie graficznym więcej jestem w stanie zrobić, ale nie zdarza mi się tak, żebym totalnie powiedziała, że nie, że to było w ogóle gniot i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i też no, musimy dać sobie przyzwolenie na to, że coś nam się nie podoba, bo cały czas się zmieniamy i nasze gusta też się kształtują. Taki okres pięcioletni może być totalnym wywrotem w życiu artysty mm-hmm. i, i jak najbardziej nie, nie, jest to, nie jest to nic złego, ale myślę, że jeśli się nie wie, czy coś jest dobre, czy złe, to jeszcze bym proponowała pracować nad techniką i nad takim poznawaniem też siebie. Bo jeśli ty nie wiesz, czy coś jest prawo, czy lewo, czy tak, czy nie, no to myślę, że to jest problem taki głębszy. I później to też generuje to, że jeśli ty w to nie wierzysz, to jak masz sprawić, żeby ktoś w to uwierzył, to już jest w ogóle trudniejsze i wtedy się frustrujesz i jest totalnie źle, no bo no nie, nie wyróżnisz się potem w czymś, czego nie kochasz całym sercem, a jeśli tego nie jesteś w stanie określić, czy to, to kochasz, czy to lubisz, czy tak dalej, no to no nie, nie, to będzie, to będzie trudność za trudnością i to sprawi, że całkiem się
0: zniechęcisz. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze o tym etapie, bo myślę, że to też może być ciekawe dla słuchaczy. Kiedy wysyłałaś właśnie swoje portfolio mailowo do różnych wydawnictw? To jest takie dla mnie, wiesz, z jednej strony po prostu najprostsza możliwa rzecz, jaką można wymyślić a i szok, że rzeczywiście mówisz, że to ci tak zadziałało, że dostałaś odpowiedzi i później już nie musiałaś szukać klientów.
1: Tak, myślę, że to jest rzadkość w ogóle, że tak się dzieje. Wcześniej na przykład zdarzało mi się parę razy wysyłać takie maile, z fotografią i w ogóle pozostawały bez odzewu. Mhm. Myślę, że to wynikało z tego, że na tamten moment, czyli pięć lat temu, Kolarz nie był jeszcze tak bardzo rozpowszechniony w Polsce i tak bardzo modny, można powiedzieć. Mhm. Dla tych redaktorów to było coś nowego. Ja mhm. też Na tym przeglądzie portfolio pytałam o to właśnie tych ekspertów, jak szukać zleceń, czy takie wysyłanie maila jest ok, czy nie. Oni mówią, jest jak najbardziej ok, ale musisz się liczyć z tym, że taki tam redaktor naczelny, czy dyrektor artystyczny przegląda to po prostu jadąc gdzieś tramwajem i rzuca na na małym ekranie i ty musisz zwrócić jego uwagę. Prawdopodobnie większość to on w ogóle odrzuca, bo dostaje tego tak dużo, że też nie ma się co dziwić, że że tak jest. Ale teraz też jest tak, że mało który twórca, jeżeli na przykład jest w jakimś wydawnictwie i z nimi współpracuje dłużej, to przenosi tę współpracę, nie wiem, na współpracę dwuletnią. I dlatego te magazyny tak naprawdę cały czas szukają nowych twarzy, nowych twórców i... To jest duże ułatwienie, żeby w to wejść, bo pisać od razu do Marek, to bym miała takie lekkie wątpliwości, czy ktoś, kto kompletnie, chyba, że ma się bardzo rozbudowane portfolio, tylko nie miało się okazji z nikim jeszcze współpracować, to może mhm. jest taka szansa. Myślę, że zastanawianie się, czy coś wypada, czy nie, czy to ma sens, no jak się nie spróbuje, to się nie dowiesz i tak to z takiego wyszłam założenia, dlatego nie stresowałam się tym. Myślę czasem, że nie wiedza,
0: <śmawia>
1: <śmawia> że człowiek jest taki
0: bardzo otwarty na możliwości. A powiedz, jak byś, co byś poradziła? Jak skonstruować takie portfolio i takiego maila, którego się wysyła do właśnie jakichś wydawnictw na przykład, w których chciałaby się opublikować swoje ilustracje? Co zrobić, żeby właśnie się wyróżnić, żeby zrobić dobre wrażenie?
1: ja bym polecała i moim zdaniem kluczem jest spójność projektów, to w jaką pułapkę można wpaść, to wysłanie po prostu wszystkiego, bo może się to spodoba. spodoba, nie, to myślę, że to jest złe, bo po pierwsze jak wyślesz coś spójnego, to tworzysz wrażenie, że jesteś tym ekspertem, po drugie pokazujesz, że to jest to, na czym się super znasz, i jeśli oni akurat czegoś takiego szukają, to wiedzą, że się zgłoszą do ciebie, bo za tym tworzysz wrażenie, no jesteś zapamiętanym wtedy i to jest istotne, żeby się w taki sposób zaprezentować. Nie wysyłałabym też dużo tych projektów, ani nie za mało, to jest takie w sobie trudno określić. Ja pamiętam, że wysyłałam tak około 6-7 realizacji maksymalnie. Ten PDF jest krótki, bo, no bo on nie ma zbyt wielu stron. Też to, co uważam, że jest błędem, to nie opisywanie projektów czyli po prostu wrzucamy slajdy i koniec. A taka osoba nie wie, dla kogo to się robiło, albo nie wiem, jaki był zamysł i warto z siebie tam wycisnąć chociaż parę krótkich zdań, żeby to opisać. No i też nie nie oszukiwać, mówić na przykład, pisać w tym mailu, że nie mam jeszcze doświadczenia, że dopiero poszukuję, startuję i nie nie ma w tym nic złego. Myślę, że że klucz to taka szczerość.
0: A jeśli ktoś jeszcze nie ma właśnie współprac, czy projektów, czy opublikowanych gdzieś swoich prac, to co byś? Ty, ty pewnie też tak właśnie miałaś, czy jak ty wysyłałaś portfolio, to już coś tam miałaś?
1: Prowadziłam Instagram, ale on tylko był takim w zasadzie no jak, jak portfolio, bo tam wrzucałam po prostu pojedyncze posty i, i nic tam więcej nie było. Mhm. No, nie ma to jakiegoś dużego znaczenia. Wiadomo, że dobre wrażenie jest, kiedy mamy swoją stronę internetową, że to wygląda profesjonalnie. A to są takie jakieś tam dodatki, no. zależy jakie się ma podejście. Jeżeli ktoś lubi mieć wszystko od A do Z przygotowane i denerwuje go, że coś jest nieidealnie zrobione, to myślę, że warto poświęcić więcej czasu i to dopracować i dopiero wtedy puścić to w świat. A jeśli to nie przeszkadza, to też jest szansa, że, że ktoś się tym zainteresuje. Naj, największą wartość mają te prace. No. Jeśli one są dobre, ciekawe, wyróżniające się, to ktoś to dostrzeże i doceni.
0: Dobra, super. A powiedz w takim razie jeszcze, co byś poradziła osobom, które właśnie chcą albo zaczynają współpracować jakoś właśnie z jakimiś wydawnictwami, z gazetami, tworzyć ilustracje dla kogoś, w jaki sposób taką współpracę prowadzić? Właśnie jak podejść do tematu umowy, wynagrodzenia, czasu, warunków itd., itd., Jakby Też na jakiej pozycji jest taki artysta, ilustrator, a gdzieś tam osoba, która za to płaci? Ja nie mam w tym doświadczenia, ale myślę, że to może być mega ciekawe dla ludzi i, i przydatne.
1: Zależy na jakim jest się etapie, bo myślę, że na początku popełniłam sporo błędów, więc mhm. powiem z obecnej perspektywy mojej, jak ja do tego podchodzę. Przede wszystkim jasna komunikacja i poświęcenie bardzo dużej ilości czasu na rozmowę z klientem, poznanie jego oczekiwań. Jeszcze tak naprawdę zanim podpisze się umowę, bo później często się okazuje, że klient jednak wymaga czegoś, czego nie potrafimy zrobić lub nie chcemy z jakiegoś powodu zrobić, więc ja dużo czasu na to poświęcam. Dopiero kiedy mam taką stuprocentową pewność, to wysyłam umowę. Oczywiście warto się zabezpieczyć na przykład zadatkiem, w moim przypadku w wysokości 30% wartości podwiedzenia, Warto też, żeby ta umowa miała, żeby nie była tylko taką suchą umową z internetu, a reszta dopowiedziana słownie, tylko ja zasady współpracy umieszczam w umowie. Moimi zasadami współpracy jest na przykład ilość poprawek do projektu i to, że te te poprawki muszą dotyczyć na przykład zmiany kolorystyki, wymiany jakiegoś elementu na inne, natomiast nie mogą wymagać ode mnie rozpoczęcia pracy od początku, czyli nie może być tak, że ja coś pokazuję, a klient mówi, nie, to mi się kompletnie nie podoba, proszę zrobić coś innego, Na, na to nie ma szans. Tak samo nie pracuję na szkicach na przykład, tylko od razu przedstawiam klientowi gotową propozycję, nie pokazuję niczego w drogi, no i klient też musi o tym wiedzieć. I to, co jest istotne dla mnie już później, kiedy właśnie jest ta propozycja, to... Przedstawienie jej w odpowiedni sposób. Ja zawsze się do tego przygotowuję tak, że nie wysyłam tylko kolażu samego w sobie, ale też na przykład wrzucam coś na jakieś mockup, żeby pokazać jak to wyglądało. Zestawiam to z innymi kolorami, pokazuję, że można ten projekt jeszcze wykorzystać w inny sposób i też słownie, bardzo dokładnie opisuję co miałam na myśli, jak to odpowiada na potrzeby klienta, żeby... Mhm to wiedział, o co chodzi, bo niejednokrotnie miałam sytuację. Ja na początku tego nie robiłam. Wysyłałam tylko mm-hmm. swój projekt i mówiłam, to jest mój projekt w załączniku, pozdrawiam.
0: <laughs> to jest mój
1: Później taka pani na przykład mówi, że nie, no to w ogóle jej się nie podoba i o co tu chodzi. Zdarzyło mm-hmm. mi się taka współpraca przez pośrednika, że no, zresztą często tak jest, ja rzadko się na to decyduję, bo to trochę utrudnia, bo to jest tak jakby się w głuchy telefon no. mm-hmm jest później się odpowiednio zgrać, no, ale tutaj było tak, że architekt tworzył wnętrze, ja miałam stworzyć kolaż na tapetę, na ścianę i mhm. ten architekt pośredniczył między mną a klientką. Ja wysłałam gotowy projekt i zadzwoniła do mnie klientka, że w ogóle co to jest? Ech. Okazało się, że ja się w ogóle bardzo zdenerwowałam, bo nie miałam z nią w ogóle do czynienia. No. Wynikało z tej rozmowy, że ona nie wie, Jakie są założenia w ogóle tego projektu, więc jakaś taka dziwna sytuacja. I ja się do nich odezwałam z prośbą o wyjaśnienie tego i bycie dalej pośrednikiem. No i oni do mnie dzwonią za dwa dni, że pani Olu, bardzo przepraszamy, ale już rozmawialiśmy z tą panią i jej się to wszystko podoba, ona jest zachwycona, bo ona lubi, jak jej się wytłumaczy, dlaczego, to, bo jak się stworzy taką opowieść i, i w hmm. ogóle całe takie troszeczkę zamieszanie, I już absolutnie żadnych poprawek do tego projektu nie było, więc jak łatwo jest sprawić, że jednak coś, co mogłoby się nie spodobać, gdzieś tam okaże się jednak trafionym projektem.
0: Super, super rady. Czyli u ciebie to wyglądało tak, że zaczęłaś właśnie tą współpracę z różnymi markami, wydawnictwami i publikowałaś swoje ilustracje na Instagramie. I w międzyczasie wokół tego zbierała się społeczność, która się powoli stawała zainteresowana Twoimi kolażami tak? Samymi w sobie.
1: Tak. Oprócz tego no, zaczęłam się dzielić kulisami pracy w mhm. takim stopniu, w jakim czułam się komfortowo. Na początku wiadomo, że nie trudno było mi mówić na przykład bezpośrednio do telefonu, zwracając się do moich odbiorców, to dopiero przyszło do mnie z czasem. Zorientowałam się, że to my siebie bardzo surowo oceniamy i patrzymy na siebie pod kątem, a kto, co ktoś o tym pomyśli, najgorsze co w ogóle można zrobić to wrzucić relację i tam wejść w te wyświetlenia, kto widział twoją relację, które prześledzi mówi, o Boże, ty ten znajomy i w ogóle. Tak, tak, tak. I wtedy myślisz sobie, Boże, co oni myślą o tym wszystkim i... No trzeba przejść przez ten etap i przez to, że ktoś cię tam zaczepi i powie, o, a ty na tym Instagramie to pokazujesz swoje mieszkanie i coś tam. i
0: no. A, tak, tak, pani z internetu teraz wielka, nie? Tak,
1: tak, tak, Nie, no to ja akurat mam na tyle takich serdecznych znajomych, że to zawsze było takie z przymrużeniem oka i bardzo sympatyczne. Nikt mi nigdy tam nie mówił, że, że przesadzam, Oczywiście nie wiem, chyba, że tam za plecami się śmieją ze mnie, ale odrzuciłam po prostu myśli na ten temat Staram się traktować te inne osoby jak swoich właśnie dobrych znajomych, że chętnie się z nimi dzielę tym, czym chcę. Oczywiście jest w tym jakiś element kreacji, no bo on nie pokazuje wszystkiego. Też, wiesz, no estetyka ma dla mnie wysokie znaczenie, więc nie wiem, nie pokazuje bałaganu w mieszkaniu, mimo że go mam na przykład. Staram się tak prezentować ten swój świat, jaki, jakim chciałabym, żeby był, jak chciałabym, żeby ludzie mnie widzieli, ale jest to bardzo autentyczne, bo mm-hmm. nic nie udaje i tak dalej. Po prostu to jest jakiś tam zawężony świat, okienko, przez które można sobie tam zaglądnąć i, i to jest moim zdaniem ok. Bardzo, bardzo mi to pomogło, bo no, ludzie potrzebują czuć po pierwsze sympatię, po drugie zaufanie, no, a takiego czegoś nie da się zbudować na tym, że tylko sobie tam wrzucasz jakieś rzeczy. Mhm. Poza tym nauczyłam się też tego, też na swoim przykładzie, po prostu z obserwacji, że często twórcy, na przykład jak robią Instastory, wrzucają jakieś kadry, no i później okazuje się, że te kadry są zupełnie z niczym niezwiązane i ja jako odbiorca oglądam je i nie wiem, o czym tu story jest. Więc mhm. warto jest moim zdaniem wszystko opisywać, tak jakby ludzie nas nie znali, tak jakby stwierdzili, że ok, kim jest ta dziewczyna, czym się zajmuje, bardziej wprowadzać, bo pewnie też jak się zorientowałaś, często nam się wydaje, że już coś powtarzaliśmy 10 razy, a i tak się znajdzie osoba, która mówi, ej, ale o czym ty mówisz i w ogóle masz produkt, albo ten kolarz już gdzieś był i myślę, że trzeba odrzucić to, bo też nie nie każdy ogląda każde nasze story i trzeba się z tym pogodzić. Jest grono na pewno takich bardzo zainteresowanych osób, fanów można powiedzieć, no, część z nich zresztą społeczność rośnie, nowe osoby przy, przybywają i Dokładnie. trzeba o to, żeby im cały czas dostarczać informacji.
0: Dobra, no. no właśnie więc jak już zahaczyłaś o ten temat yy, budowania właśnie swojej marki i takiego swojego świata i estetyki przez estetykę, robienia tego przez estetykę bo ty właśnie w ten sposób to robisz to pociągnę cię za język jeszcze bardziej w tym temacie bo jesteś dla mnie po prostu totalną królową tego, naprawdę królową jak cię odkryłam to nie, to było nie, nie tak dawno myślę, że kilka miesięcy temu weszłam pierwszy raz na twój Instagram i naprawdę byłam powalona po prostu taka fala zachwytu mnie zmiotła bardzo mi I byłam w szoku, że człowiek, zwykły śmiertelnik jest w stanie aż tak spójnie kreować ten świat, aż tak tą swoją estetykę w po prostu każdym najdrobniejszym szczególe przemycać. Jesteś w tym naprawdę niesamowita i musisz mi właśnie zdradzić, jak ty to robisz, bo Jestem pewna, że to, że masz jakiś, nie wiem, że masz jakiś sposób na to, albo może jakąś różdżkę czarodziejską, która po prostu ci to ułatwia. Nie wiem, nie wiem, ale wychodzi ci to tak genialnie, że. Wiesz co, Rzeszok. no,
1: bardzo mi miło, że tak uważasz. To będzie, nie wiem, czy cię ta odpowiedź usatysfakcjonuje. Pewnie nie, ale ja po prostu kocham te kolory, kocham mm. te kształty i one się przewijają we wszystkim. Ja stworzyłam pracownię, która. Sama ją zaprojektowałam, jest, no można by powiedzieć, odpowiednikiem moich prac. Naprawdę wszystko, co, co tutaj jest, każdy przedmiot, mogłabyś go wyciąć i wkleić w mój kolaż i to tak się dzieje zupełnie naturalnie, bo z urządzaniem wnętrz, które to w ogóle jest moja taka druga pasja, powoli się staje tą pasją de facto, jest też tak, że wnętrze jest złożone z różnych elementów. I ja kiedy sobie siedzę w internecie, na przykład szukam lampy, no to wybieram taką lampę, że pasowała do tych ścian. Myślę, że wszystko się opiera na takich odnośnikach, że rzeczy się łączą ze sobą. Jeśli na przykład we wnętrzu mam dwie lampy, no to one obydwie mają, czy tam trzy mają szkło bursztynowe. I są mhm. zupełnie innymi lampami, jedna jest współczesna, jedna jest z lat 60., ale mają wspólny mianownik. Kiedy tworzę kolarze, to podobnie, jeśli używam koloru zielonego, to staram się, żeby to był dokładnie ten sam odcień i to wszystko uspójnia. No, mm-hmm. Podobnie w biorę, jakoś tak instynktownie to wybieram, to bardzo mi się to podoba i w ten sposób się też komunikuję. Wypracowałam sobie myślę ten styl, chociaż... Od początku jakoś tak łatwo mi to przychodziło, więc też nie wiem jak jak radzić innym. Tak samo nie wiem, ja się też nie motywuję do pracy, tylko po prostu siadam i robię. Więc jak mi ktoś zadaje takie pytania, to też się czuję zakłopotana, bo to tak brzmi nijak w sumie I, i trudno jest komuś to zrozumieć, jeśli też nie odczuwa w podobny sposób, ale to co mi się wydaje być takim naprawdę kluczem kluczy, to jest to, że no, to jest ta prawdziwa pasja, która jest życiem i to się tak przeplata na tyle intensywnie i bez granic w zasadzie, że, że to jest jednym, jednością taką i, i tak ja to odbieram.
0: Mhm. A czy poświęcasz dużo czasu na przykład powiedzmy w skali tygodnia na przygotowywanie całego tego kontentu i zdjęć i story, bo twoje story też nigdy nie jest takie chyba, że ty bierzesz telefon i nagrywasz i wrzucasz. To jest też tak pięknie przygotowane w tej twojej kolorystyce z ksiąkami, jakimiś w ogóle z innej aplikacji, że na pewno musisz wkładać to też bardzo dużo pracy i musisz widzieć w tym dużą wartość, żeby wiedzieć, że jest sens poświęcać te dodatkowe godziny na to, żeby to w ten sposób przygotować. Tak, myślę, że w skali
1: tygodnia sporo czasu to zajmuje. Ja mam taki plan, nie zawsze mi się to udaje, że puszczam stories dwa razy w tygodniu, ale materiały do konkretnego dnia, kiedy je puszczam, zbieram sobie przez kilka dni. Ty
0: puszczasz stories dwa razy w tygodniu, serio? No, a nie? mi się wydawało, że ja cię codziennie oglądam, ale może tak być, ale wiesz, wrażenie mam takie.
1: Teraz zaczęłam dużo udostępniać oznaczeń. Kiedyś mi się że nie udostępniałam wszystkich i starałam się je udostępniać tylko w dni, kiedy też publikuję, bo nie wiem, czy to zauważyłaś, ale te storiesy z udostępnionymi relacjami gorzej się wyświetlają. No no i po prostu nie wiem, czy tam Instagram je przesuwa dalej w kolejce, Może może to tak jakoś działa, ale ja też... No, nie lubię puszczać na przykład dwóch tam storiesów tylko, uważam, że to jest za mało oglądania, zawsze staram się, żeby ich tam było trochę więcej, dlatego sobie kumuluję ten materiał i to się dzieje tak trochę miłochodem, bo ja żyję po prostu i na przykład widzę coś ładnego i mówię, o zrobię zdjęcie, bo mi się przyda do stories i nie odzwierciedlam tego jeden do jednego, że to jest na pewno z tego konkretnego dnia. Mm-hmm. Też, nie, nie uważam, żeby to było jakieś tam oszukiwanie, bo zazwyczaj piszę, mm-hmm. że kilka dni temu byłam tu i tu i robiłam to i to ale to powoduje, że zbieranie tego kontentu nie jest dla mnie uciążliwe, bo to się dzieje tak mimochodem. Mam w miarę zaplanowane jakieś działania bardziej związane ze sprzedażą. To jest zaplanowane rzeczy, że wiem kiedy coś wchodzi, kiedy trzeba zacząć o tym mówić, ludzi z tym zaznajamiać, ale pozostałe rzeczy dzieją się tak dosyć spontanicznie bym powiedziała i najbardziej mi to służy, ja też bardzo to lubię, nie muszę się do tego zmuszać i też tak... Komfortowo jest mi wiedzieć, że jeśli nie wrzucę, to nic się nie wydarzy i też uważam, że trzeba tak trochę wyczuć, jaki procent obecności nas w internecie jest dla ludzi w porządku, bo jeśli będzie nas za dużo, to też może to zmęczyć i tak staram się do tego podchodzić. Plus wszystkim do tej pory, no teraz jak już może tam wiesz, pomaga mi też Monika u mnie w pracowni, ale wcześniej zajmowałam się sama. W związku z tym dzielenie czasu na tworzenie, tworzenie kontentu, taką bieżącą obsługę sklepu, no stawało prawie nie do do zrobienia,
0: tak. No myślę, że są różne po prostu metody i można w różny sposób podejść do tych mediów społecznościowych. Można tak jak ty, że to jest po prostu inny świat, do którego wchodzisz, twój profil i tam wszystko jest spójne w tym świecie. A są też tacy twórcy, którzy tworzą, jakby mają to gdzieś po prostu, to czy to będzie taki kolor czy inny, tworzą na bieżąco tu i teraz i jakby też jest to u nich wartościowe. Chyba kwestia jest tego, żeby jak już się na coś zdecydujesz to w to pójść i też można się tym bardzo wyróżnić, nie? Tak, tak, tak. To jest taki aspekt właśnie, że według mnie
1: plusy przygotowywania tego ładnie też są takie, że nawet jeśli przez dany tydzień nic konkretnego i interesującego się nie dzieje jakiegoś odkrywczego w pracowni, to chociaż jest to ładne i miłe dla oka takie, że to oglądasz i myślisz sobie, no tak mi też ludzie piszą często, że oglądają moje stories i odpoczywają tak po prostu miłe, się patrzy i to też jest taki fajny aspekt, że można tym sobie podkręcić. Ja też mam także. No, jestem perfekcjonistką, bardzo nie lubię rzeczy zrobionych byle jak i ja bym nie mogła wrzucić takiego brzydkiego mm-hmm. tym takie zrobiła, to to byłoby jakieś tam wyzwanie i wychodzenie poza moją strefę komfortu no lubię, lubię dopracowane
0: rzeczy po prostu no i super, i to jest takie właśnie pójście za swoją po prostu intuicją i są też amatorzy tego wygląda na to <śmiech> Super, Dobra, to teraz pogadajmy o właśnie tej drugiej części twojego biznesu, czyli o twoich produktach, tych, które ty tworzysz, twoich ilustracjach, kolażach mm-hmm. i które sprzedajesz sama w swoim sklepie internetowym. Jak to się zaczęło i, i jak też właśnie, no, no opowiedz, opowiedz, bo będziesz wiedziała, co mówić.
1: Zaczęło się z potrzebnych ludzi, którzy po prostu coraz mm-hmm pisali, kiedy będzie można coś kupić i to na tyle się rozwinęło, że uznałam, że już sklep jest, już powinien się dawno pojawić Też tak jak wiele osób radzi, żeby założyć sklep na jakiejś tam po prostu platformie gotowej i i tak sobie działać, no też mogłam tak zrobić, bo myślę, że byłabym w stanie sobie dostosować szablon tak, żeby on mi się podobał, ale miałam takie założenie, że już na tyle długo jestem w tym internecie, że jak już coś wypuszczę, to chcę, żeby to było super, dlatego moja strona jest zaprojektowana dla mnie od początku do końca według tego projektu de facto i jest też systemem stworzonym dla mnie, co mi daje bardzo dużo możliwości usprawniania tej wysyłki. W tym momencie już w ogóle mam najcudowniejszą rzecz na świecie, czyli skanowanie zamówień, po prostu skanuję zamówienie, etykieta adresowa wychodzi z drukarki, faktura idzie sama do klienta. Cały czas dążę do tego, żeby jak najbardziej to usprawniać i automatyzować, po to, żeby mieć więcej czasu na inne rzeczy. Dlatego to było dla mnie ważne od początku, żeby ten sklep mógł się rozwijać, a nie powstać raz i to już jest koniec. I trochę czasu poświęciłam na to, żeby on powstał. I kiedy już się pojawił, no to musiałam się zaznajomić z tym, jak go obsłużyć. No, wiele wyzwań, pewnie sama wiesz, bo i trzeba mieć kontakt z podwykonawcami sensownymi i, i jakoś tam tę współpracę pielęgnować, żeby było, było dobrze. I kiedy, te, kiedy już no, plakaty po prostu miałam wszystko już opracowane, jak je wysyłać w bezpieczny sposób, w odpowiednie osoby drukarnie, no to chciałam iść o krok dalej, bo moje współprace z innymi markami opierały się na tym, że ja tworzyłam dla nich kolaże na produkty fizyczne i bardzo mnie kosztowały mieć również swoje produkty fizyczne. No i w tym roku, w tym roku to się udało, bo pojawił się kalendarz ścienny też takim autorskim pomysłem opakowania go trochę inaczej niż wszyscy. Pojawiły się też puzle, które były bardzo dużym projektem, zajęły dużo czasu, na którym też się bardzo wiele nauczyłam, bo spotkałam trudności na drodze do osiągnięcia celu. I widzę, że kiedy chce się stworzyć coś w Polsce od początku do końca, no to trzeba się przygotować, że trzeba mieć nerwy w stali, yy, odpowiedni portfel i generalnie dużo, dużą dozę cierpliwości. Ale nie zniechęciło mnie to i w tym roku również mam plan, żeby, żeby to rozwijać, zwłaszcza w kierunku produktów papierniczych, bo to jest bardzo bliskie mi, ja sama jestem. Papierniczym, kocham takie różne rzeczy piękne, więc chciałabym takie też dawać ludziom. No i generalnie cały mój biznes opiera się na tym, że ja chcę dawać ludziom piękne rzeczy, żeby się nimi mogli otaczać, żeby było im miło na nie patrzeć. I, i to mi przyświeca od początku i z tym się czuję najlepiej po prostu w dawaniu tego. Super.
0: A co byś poradziła osobom, które właśnie też chcą tworzyć piękne, dokładnie tak samo jak ty i ja zresztą też, chcą tworzyć piękne rzeczy i dawać je ludziom i no dobra, tworzę piękne rzeczy, ale jak to zrobić w ogóle, żeby ludzie się tym zainteresowali, przyszli do mnie, chcieli to kupować i tak dalej?
1: Bardzo to jest złożony proces. Oczywiście. To co ja <laughs> pominęła, to po prostu stworzenie takiego harmonogramu działań, spisanie mm-hmm. swoich wizji, wszystkich myśli na ten temat. Kim ja jestem, jak to ludziom pokazać, żeby oni mieli szansę poznać mnie lepiej, żeby wszystko to, co robię, to, co wychodzi spod mojej ręki, było naznaczone tym takim pierwiastkiem wyjątkowości, tym, że robię to ja, a nie ktoś inny. I kiedy ludzie to widzą i staje się to dla nich takie znajome, że oni gdzieś tam im coś śmieją, mówią: o, o to właśnie tam Kasia jak jest zrobiła. I to im sprawia, sprawia dla nich, że po pierwsze trochę traktują Cię jak znajomą, po drugie czują, że to co wytwarzasz jest prawdziwe, że mogą Ci zaufać, że jak złożą u Ciebie zamówienie, to Ty wyślesz do nich tę paczkę, ale jednocześnie, że mając twoją rzecz w domu, mają też taki fragment ciebie, więc jeśli czują się dobrze w twoim towarzystwie, to jest to dla nich dobre. Myślę, że wszystko się opiera na emocjach i na takim odczuciu. Myślę, że warto siebie też poobserwować, jakie produkty się kupuje samemu, co sprawia, że klikasz tam dodaj do koszyka i też uświadomienia sobie tego, że nie można się poddawać, bo często jest tak, że zanim ktoś kupi twoją pracę, to musicie tam z 8-10 razy zobaczyć w tym internecie poczuć, że, że jesteś i, i wiedzieć, co sobą reprezentujesz, żeby stwierdzić, że okej, okay, ja się z tym identyfikuję i teraz do tej osoby idę i wolę u niej zamówić pracę niż u kogoś innego. no To nie jest do zrobienia w krótkim czasie, na pewno nie. I też bym trochę przestrzegała przed e, najpierw zakładaniem sklepu swojego, a potem robienie tej całej reszty, bo można się łatwo zniechęcić zainwestować pieniądze w niewłaściwym miejscu i później będzie będzie tylko trudniej. Myślę, że skupianie się na sobie, a myśleć też o odczuciach innych, ale myśleć o tym, że to ja jestem najważniejsza dla siebie i dla innych, może też się kiedyś stanę w jakimś tam aspekcie na przykład twórczych działań i tym tym tropem podążać. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale myślę, że nie że jak najbardziej do zrobienia, tylko że szkoda, że tak mało się o tym mówi, że wiele osób, które tworzą właśnie, chcą zacząć swój twórczy biznes rozwijać, jest po jakichś studiach, gdzie kompletnie się o tym nie mówi i uczy się bycia artystą, a a trochę nic poza tym i obserwuję to na przykładzie moich znajomych, znam mnóstwo bardzo zdolnych osób, które nie nie potrafią się przebić, ale też z drugiej strony, jeżeli widzisz na, na przykład, tak jak ty nagrywasz podcast i ktoś się mówi, Boże, ja bym nigdy tak nie mogła w ogóle, to jest nie do osiągnięcia, no to nie, nie kazać sobie tego robić, jakby tak mm-hmm. się testować, że y, na przykład stwierdzić, że ok, mogę wrzucić zdjęcie i napisać do niego opis, bo na przykład ja na początku nie dawałam żadnych opisów pod zdjęciami, tylko same i tam na przykład jakieś jedno magiczne słowo, okay co sprawia, że no okej, okay, może się komuś spodobać ta grafika, ale no nic tam nie, nie wie, nic więcej na, na ten temat, czy na twój temat, a y, jednak warto byłoby to rozszerzać. I jeśli na przykład stwierdzasz, że napisanie takiego opisu nie, nie sprawia, że ja się chowam w sobie i nie chcę tego robić, no to zrobić to. Kolejnego dnia stwierdzić, że okej, okay, nagram mój widok z okna, albo coś ładnego, co widzę. I tak małymi krokami, no to też, ja też jestem w takim miejscu, że niby się czuję pewnie w internecie, ale na przykład... Nie wiem, czy bym zrobiła live'a jeszcze. Nie,
0: takie? nie robiłaś nigdy
1: live'a? Nie, jeszcze nie. Marko. Nie, nagrywałam filmy na IGTV, które w sumie ja chciałam, tak. mogłyby być live'em, bo ja praktycznie nie robię żadnych cięć, tylko cały czas mówię, mówię, mówię i mogłyby być live'em, ale nie wiem, jakoś tak wiesz, no to niby już się czuję pewnie, ale stresuję się, że czy tam ktoś przyjdzie, mm. To nie że to jest,
0: bo tak naprawdę obserwują Cię ludzie, którzy Cię lubią, szanują i chcą od Ciebie tych treści, więc nie ma żadnego powodu, dlaczego by ktoś miał przyjść i coś niemiłego Ci powiedzieć, nie? ale rzeczywiście jest ta bariera w głowie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz zawsze.
1: Na pewno, na pewno. A potem się okazuje, że to jest fajne i że warto iść w tym kierunku, więc to cały czas jest droga.
0: Tak, na pewno jest taka bariera do pokonania na początku, że nic nie mówiłam do świata, nigdy nie przemawiałam, bo trochę jakby powiedzenie czegoś na Instagramie albo nawet napisanie opisu pod zdjęciem to jest takie, ja że przemawiam teraz po prostu na środku przed wszystkimi ludźmi na tym Instagramie. Nie? Jest taka bariera do pokonania, że nigdy nic nie robiłam, byłam tylko tym cichym obserwatorem, a teraz nagle mam zacząć coś przemawiać, ale właśnie świetnie to powiedziałeś, że można to robić małymi krokami, nie trzeba od razu się rzucać na głęboką wodę, chyba że ktoś chce i po prostu robić nagle wszystkiego i gadanego story i live'ów i po prostu nie wiadomo co jeszcze.
1: No a poza tym też tak jak ja na przykład znam siebie, no ja jestem introwertyczką, ale jakby dużo się przypisuje introwertykom, introwertykom cech takich pejoratywnych, co sprawia, że na przykład stwierdzę, że nie, nie lubią ludzi. No ja lubię ludzi, ale tak w jakimś określonym czasie. No <grym> tak do siebie dopuszczam, żeby też... Mhm. Niestety trzeba dbać o takie swoje zasoby wewnętrzne, pewnie sama to wiesz, że jak jesteś przemęczona, przebodźcowana, za dużo się dzieje, no to nie, nie stworzysz tak dobrych rzeczy jak mogłabyś, kiedy ta głowa jest spokojna, oczyszczona, wszystko jest tak jak być powinno. Więc mm-hmm. chodzę z takiego założenia właśnie, że znać siebie, swoje granice i powoli, powoli to rozwijać, ale tak, żeby no nie, no bo nie utrzymasz tego, jeżeli nie lubisz na przykład nagrywać gadanych stories, no to nagrasz je dwa razy, a potem już ci braknie motywacji, żeby robić to dalej, bo to będzie za daleko dla ciebie. No To, to cały czas. Tak.
0: Super właśnie chyba strategią jest iść po prostu w te rzeczy, które lubimy robić i które nam dobrze wychodzą. Jak ktoś nie, nie dobrze się czuje przed kamerą, ale na przykład super pisze, no to super, to też jest forma komunikacji, która może w ogóle wystarczyć, nie? Zgadza się, zgadza się, pewnie. Super, dobra, Ola, tak powoli będziemy już kończyć, a opowiedz nam jeszcze na koniec, jak wygląda, powiedzmy, taki tydzień z życia artystki, właścicielki twórczego biznesu?
1: Ojej, każdy jest trochę inny.
0: Dlatego no, nie zapytałam o dzień, bo to już byłam pewna, że powiesz, że każdy jest inny, bo to wiadomo. Wiesz to, to się bardzo zmienia. Teraz
1: jest o tyle inaczej, że już mam, pracuję z Moniką właśnie, która mi pomaga. Więc ona pracuje na pół etatu, więc to są zazwyczaj dwa lub trzy dni w tygodniu, że przyjeżdża do pracowni i fizycznie pracuje ze mną. Teraz tak się wydarzyło, że mamy bardzo dużo zamówień i obsługiwanie ich na bieżąco jest pracą dla dwóch osób tak naprawdę.
0: Gratulacje, Boże, super.
1: Dziękuję bardzo. Powoli się martwię jak, jak, jak tutaj dać radę, żeby to wszystko pogodzić. bo To jest najlepszy problem, jaki możesz mieć chyba, nie? Wydawałoby się, że tak, tak samo jak to, że mam już za małą pracownię po roku i Aha. zaczynam myśleć nad powiększeniem się w jakiś sposób, ale też jest to trudne, no bo zainwestowałam tutaj w remont mhm. i wszystko, ale mam mhm. pewien pomysł, będę pewnie o tym jakoś tam niebawem mówić, ale wracając do takiego planu tygodnia, to poniedziałek jest zawsze takim dniem, najbardziej, najwięcej się dzieje, wysyłamy zawsze zamówienia po weekendzie, więc jest ich najwięcej. I w zasadzie mój dzień pracy polega na pomaganiu Monice pakować zamówienia, odpisywaniu na maile i takich po prostu bieżących sprawach i zazwyczaj ten poędziak po prostu mija tak i już go w ogóle nie. Staram się dwa dni w tygodniu przeznaczać na pracę twórczą i ostatnio tak się niestety dzieje, że jest to weekend. Ja kiedyś miałam taką świętą zasadę, jak właśnie dużo pracowałam dla tych magazynów, to mówiłam zawsze, że ja w weekendy nie pracuję, i to było fajne takie wyznaczanie granic i miał, do, do, miałam też wtedy taki dobry workflow, że dużo robiłam, a nie czułam się zmęczona. Mm-hmm. To było dobre, ale teraz no niestety jest to niemożliwe. Poza tym ja też potrzebuję do pracy twórczej bardzo y, określonych okoliczności, które są trudne do spełnienia. Czyli y, nic nie mogę mieć na ten dzień zaplanowane innego. Jeśli na przykład mm-hmm. nawet szła, y, nie wiem, no, na paznokcie, to nie mogę mm-hmm. mieć. Ja już mam to do głowy, więc to są takie już małe tam obsesje, które sprawiają, że coraz trudniej jest mi takie dwa dni wygospodarować, no ale staram się, no a w pozostałe dni no to też staram się coś tworzyć na Instagram, najczęściej, twor- najlepiej się tworzę, jak jestem w pracy też sama, no i ta obsługa sklepu zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu plus no, nowe produkty, tylko że tutaj wspomagam się też i jeśli jest taka możliwość, to to też bardzo doradzam żeby podzlecać jakieś mniejsze zadania komuś innemu. Mhm. Jeśli tylko mogę, to wiem, że też jest ciężko pod tym względem, że nam się wydaje, że dużo rzeczy najlepiej zrobimy same, mhm. ale to trzeba w sobie zwalczyć i, i, i znaleźć takie osoby, które gdzieś tam odpowiada- będą odpowiadały naszym oczekiwaniom.
0: Mhm. W, I w taki jaki sposób to delegujesz? Masz jakąś wirtualną asystentkę?
1: Nie, nie. Teraz właśnie tak jak mówiłam jest Monika, ona dużo rzeczy robi, ale oprócz tego też na przykład dzielę sobie rzeczy na projekty, więc jeśli chcę stworzyć na przykład nowy produkt, to zatrudniam osobę, która ma mi ten produkt fizycznie do ręki po prostu pokazać i przynieść, doprowadzić do etapu, w którym my go mamy, a ja jestem tylko osobą od tej części projektowej, i od ustalania, czy coś jest ok, czy nie, czy ten kolor jest dobry, czy nie. Mhm. A tak to wszystko schodzi na tę osobę, więc ona tak naprawdę wycenia swoją pracę w oparciu o to, że będzie takim menadżerem projektu na przykład.
0: Mhm. To staram... no super. a gdzie znalazłeś taką osobę? Masz taką jedną stałą do wszystkich projektów, czy jak to wygląda?
1: Nie, nie. Zależy od projektu, czego potrzebuje i jaki pakiet umiejętności ta osoba musi mieć. Aha. Staram się, żeby to były osoby, które mają w sobie wiele um, takich umiejętności, które spajają to, że to jest jedna osoba, a nie na przykład dwie. Więc mm-hmm. najczęściej jest to jakaś projektantka graficzna, bo tego potrzebuje na przykład do składu albo mm-hmm. do wysłuchania, czy do drukarni i oprócz tego mająca takie umiejętności zarządzania, załatwiania spraw, mająca też na przykład kontakty z drukarniami, że już się nie zastanawiamy, gdzie to wydrukować, tylko ona już to wie, to jest trudne. ja no, Instagram mi pomaga takie osoby znajdować, one często same się że czy zrobimy coś razem, no i mm-hmm. wtedy szukamy. No, zdjęcia w dużej mierze robię sama, ale parę razy teraz też na przykład nie byłam zadowolona ze swoich zdjęć y, puzli i zleciłam je komuś, więc mm-hmm. tak się staram po prostu z tego wybrnąć, bo wiem, że... Y, Łatwiej jest mi to podzlecić, bo będę miała efekt szybciej i być może lepszy nawet niż, niż ja bym zrobiła, a ja w tym czasie mogę zająć się czymś innym. To jest taki cały czas balansowanie, więc już porzuciłam to, że wszystko robię sama, bo na pewnym etapie no nie da się już.
0: Zwłaszcza jeśli się chce rzeczywiście rosnąć i rozwijać cały tak, czas, nie? Tak, 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 Super, super Ola, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Może chcesz jeszcze jakieś takie ostatnie swoje przesłanie, komunikat do naszych słuchaczy?
1: Komunikat do świata. W zasadzie to nie, już nie mam przesłania, że powiedziałam Wam wszystko. Życzę po prostu takiej odwagi poznawania siebie do głębnego takiego, które pozwoli na to, żeby działać szerzej. No i nie, nie, nie bania się po prostu wychodzenia z tym, co tworzycie. Jeżeli macie pełne przekonanie, że to jest dobre, no to pozwólcie innym też tak stwierdzić, że to jest dobre i będzie wszystko pięknie. Super,
0: na przykładzie Oli właśnie możecie zobaczyć, że totalnie jest to możliwe i można sobie od zera zbudować piękny twórczy biznes i naprawdę zgromadzić ludzi, którzy są zakochani w naszym świecie, w tym co tworzymy i chcą to od nas po prostu kupować bez w ogóle żadnego problemu, wręcz przeciwnie, się ustawiają w kolejkę po to. Ola powiedz jeszcze na koniec, gdzie można cię znaleźć? w internecie?
1: W internecie, moja strona internetowa, czyli www.aleksandra.morawiec.com, a a w internecie, na Instagramie funkcjonuje pod powiedzmy pseudonimem, bo zmieniałam nazwisko w międzyczasie, więc ten pseudonim tak to spaja Liquid Memory Collages, bardzo długa nazwa, ale po imieniu i nazwisku też można mnie łatwo znaleźć.
0: Dobra, super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymaj się. Dziękuję bardzo,
1: trzymaj się też.